0: Alors, je rappelle que Madame Le Pen arrive en tête au second tour face à Gabriel Attal dans la dernière enquête de l'IFOP publiée par Valeurs Actuelles. Elle serait à égalité en cas de duel avec Édouard Philippe. Comment accueillez-vous cette enquête,
1: Johan Gillet avec de la satisfaction mais aussi beaucoup de, de modestie parce que nous savons que le chemin jusqu'en 2027 est encore long euh, et donc euh, nous avons beaucoup de modestie mais nous regardons aussi ces sondages euh, avec une certaine réalité à savoir que les Français ont conscience qu'Emmanuel Macron a divisé le pays, a fracturé le pays et que Marine Le Pen, elle, est en capacité de rassembler les Français autour d'un vrai projet. Et je pense que les Français... Eh bien, avec le temps, ont vu finalement que nos positions étaient les bonnes, ont vu que nous avions raison depuis bien longtemps et ont compris finalement que nous étions en capacité, eh bien, sans caricature comme peuvent le faire certains, eh bien, de faire en sorte de relever le pays et de rassembler les Français autour d'un projet.
0: Alors, est-ce que ce, cette enquête est une surprise pour vous, Jean-Yves
2: Camus, qui travaillait sur ces questions à longueur d'année Alors, d'abord, il faut faire un point de méthodologie. Oui. Euh, C'est un sondage qui intervient trois ans, – Avant l'élection présidentielle. – Absolument. – Et que nous dit-il Il nous dit euh, que Marine Le Pen aurait un point d'avance sur Gabriel Attal et qu'elle serait à égalité euh, avec Edouard Philippe. – Je autrement sens que vous dit, allez me dire qu'on est dans la marge d'erreur. – Nous sommes évidemment dans la marge d'erreur des sondages. Tout à fait. Ça n'est pas pour autant qu'il n'y ait pas… – C'est des... déjà
0: une information. – C'est déjà
2: une information. Autrement dit, ce qui était totalement inenvisageable oui. en 2022 devient, euh, Jérôme Fourquet le dit depuis longtemps, je le dis aussi depuis longtemps, envisageable aujourd'hui. Mmh. C'est une possibilité que Marine oui. Le Pen gagne l'élection présidentielle. Ensuite, il y a dans d'autres sondages, y compris le IFAP fiducial auquel je me référais tout à oui. l'heure, celui de juin 2023, des chiffres qui sont très intéressants parce qu'ils nous montrent que, quand on compare 2017 et 2023, le pourcentage euh, des lecteurs du Rassemblement oui. national qui votent pour ce parti parce qu'il croit dans le programme du parti, et non pas parce qu'il souhaite oui. porter un coup de semonce ou, ou euh, voter contre l'ensemble de l'adhésion la politique, donc un vote d'adhésion voilà. et non plus un vote de, de protestation, ce pourcentage augmente. Et il augmente de manière assez significative. Hein, on était à 43% de vote de mécontentement en 2017. On n'est plus qu'à 34%. On n'est plus qu'à 34%. C'est quand même une avancée assez significative. Quand on regarde maintenant... Les items sur lesquels les électeurs du Rassemblement national se positionnent, oui. ceux qu'ils considèrent comme étant structurants, on voit émerger quelque chose qui ressemble à une vision du pays. Et à un certain côté, à une vision du monde qui va s'entrechoquer à une autre. D'ailleurs, le président de la République l'avait dit dès le début du premier mandat. Il avait lui-même installé la division entre les progressistes d'un côté et ce qu'il appelait les populistes de l'autre. Quand on regarde les items, effectivement, ça se transparaît assez bien. Hein, sur un sujet, par exemple, comme euh, la volonté de rétablir la peine de mort, le pourcentage euh, des lecteurs du Rassemblement national qui y sont favorables oui. euh, et supérieurs à la moyenne, ce n'est pas l'item prédominant. Hein, ce absolument pas l'item prédominant. Ce qui prédomine, c'est une vision du déclin national, un sentiment d'abaissement, un sentiment d'insécurité, évidemment la question migratoire, – Et puis, je crois que tout ça, euh, il faut y rajouter un, une question personnelle, à savoir que l'image de Marine Le Pen s'améliore. L'image personnelle de Marine Le Pen s'améliore. – Bien justement. – Et sa crédibilité en tant que potentiel euh, chef d'État s'améliore aussi. C'est-à-dire que si l'on regarde aujourd'hui le pourcentage des Français qui pensent que le Rassemblement national est un danger pour la démocratie, enfin, nous sommes très très en deçà, des chiffres des années 90-2000, alors que parallèlement, le pourcentage des Français qui considèrent que LFI
0: est un, est danger, un danger pour la potentiel. augmente C'est si on... si ce qu'on va voir tout de suite dans notre séquence, les éclaireurs. Bonsoir François Capillon. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Ce sondage IFOP pourra actuelle n'est donc pas une enquête isolée, loin de là.
3: Hein. Ah, en effet, et vous l'évoquiez à, à l'instant aujourd'hui, Marine Le Pen apparaît même en vainqueur de la présidentielle de 2027 à la une de Valeurs Actuelles puisque dans un sondage réalisé par l'Institut IFOP pour l'hebdomadaire, elle l'emporterait si le second tour avait lieu dimanche, notamment face à Gabriel Attal, une hypothèse parmi d'autres, avec 51% d'intention de vote contre 49% pour l'actuel Premier ministre. Ça fait des mois que Marine Le Pen arrive en tête des intentions de vote dans les études d'opinion sur 2027, quels que soient ses concurrents potentiels. Trois exemples. Ici, vous le voyez, systématiquement, elle gagne même plusieurs points euh, comparé à à son score du premier tour de 2022. Depuis la présidentielle de 2022, d'ailleurs, la principale opposante à Emmanuel Macron ne voit pas sa cote faiblir. Au contraire, déjà dans un sondage en avril 2023, soit un an seulement après la réélection d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen, si le scrutin avait été rejoué, c'était les termes de ce sondage, le résultat s'inversait, l'emportait avec 55% des intentions de vote. Et si l'on se replace avant la présidentielle de 2022, c'est tout en bas, vous le voyez, dans certains sondages, Marine Le Pen arrivait en tête du premier tour. Exemple, en mai 2021, un an avant donc. Nous sommes désormais à un peu plus de trois ans de la prochaine présidentielle, mais aussi à quatre mois, tout juste, des élections européennes, à l'occasion desquelles le Rassemblement national peut légitimement espérer s'imposer face au camp majoritaire, si l'on en croit les sondages, encore une fois. Dans deux études récentes que vous observez ici, le résultat elle même 10 points. 10 points séparent la liste Renaissance de celle du RN arrivant nettement en tête de ce scrutin. Merci
0: si beaucoup, François Gapillon. Alors, euh, on, on vient de, de l'entendre, hein. la diabolisation du Rassemblement national, c'est ce que vous nous expliquez il y a quelques instants, Jean-Yves Camus, n'est plus un enjeu. Euh, comment réagissez-vous à cette série d'enquêtes intéressantes et qui est menaçante, notamment dans la perspective des européennes Là, on se projette évidemment à trois ans euh, à l'élection présidentielle, mais c'est un fait quand même. Comment vous réagissez à cette histoire
4: bon, La réponse de la facilité, ce serait de vous dire qu'on est à mi-mandat, qu'on est encore loin de l'élection, qu'il y avait des sondages... Similaire euh, en 2019-2020. Euh, Mais on ne peut pas s'en satisfaire. Et on ne peut pas se satisfaire de voir le Rassemblement National aux portes du pouvoir. Et on doit prendre ça euh, très au sérieux. Je n'ai jamais cru à la diabolisation. Euh, je pense qu'il faut respecter aussi euh, tous les Français et les électeurs qui font le choix du Rassemblement National. Il faut leur donner des réponses. Il faut leur donner des réponses sur les sujets dont sont nourris le Rassemblement National. On parlait des questions de déclassement, de désindustrialisation, de sécurité. Et on y répond. Et c'est tout cet enjeu du réarmement que porte le président de la République. Mais il faut aussi Mettre le RN devant ses contradictions et devant l'échec de tous ses partenaires en Europe et aux états unis Rappelez-vous euh, Donald Trump que euh, Marine Le Pen louait comme un modèle. Ça s'est terminé avec euh, l'émeute du 6 janvier. Jamais. Euh, voyez euh, le Brexit. Euh, Marine Le Pen nous parlait de faire un référendum Frexit. Vous voyez aujourd'hui l'immense majorité de Britanniques qui regrettent ce référendum, qui les a plongés dans euh, le déclassement et euh, l'isolement. Regardez euh, Madame Mélanie en Italie, qui nous expliquait qu'il y avait des solutions nationales contre l'immigration, qui aujourd'hui demandent l'aide et la solidarité de l'Union Européenne, alors que le Rassemblement National vote contre le pacte asile-migration au Parlement européen, qui permettrait de mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union Européenne. Le Rassemblement National, encore une fois, n'a pas de projet et n'a pas de programme. Il passe son temps à se contredire. Je parlais tout à l'heure de la question des problème, 15 heures de travail au RSA. Non, mais, mais il faut les dénoncer. Il faut, mais encore une fois, pas avec un discours euh, euh, moralisateur, je crois, qui n'intéresse pas les Français, mais en disant simplement... Je vous donne un autre exemple au Parlement européen, puisque vous parlez de la question européenne. En 2019, dans sa campagne, Jordan Bardella dit qu'il votera contre la PAC. Eh bien, en 2021, lorsqu'il y a eu le budget de la PAC qui a été débattu euh, au Parlement européen, Jordan Bardella l'a voté, pour après aller se contredire quelques années plus tard leur... devant les agriculteurs, pour leur mentir et expliquer qu'ils peuvent se passer de l'Union européenne. L'idée que sur des questions comme l'immigration l'agriculture, tous les grands enjeux euh, économiques ou euh, géopolitiques on peut euh, se passer de l'Europe, c'est une escroquerie intellectuelle et c'est celle du Rassemblement National. – Johan
0: Gillet, je vais vous laisser répondre, mais quand même juste une chose. Marine Le Pen dit dans cette interview à actuelle, donc qui accompagne ce sondage, qu'elle ne cherche pas un vote de rejet, mais un vote d'adhésion. C'est-à-dire qu'elle le dit. Euh, C'est comme ça que vous envisagez de mener votre, votre campagne européenne Ça veut dire qu'en fait, euh, on n'est plus aussi non plus dans l'opposition systématique à tout ce que fait le, le, le pouvoir, quel qu'il soit,
1: et, et on, on, on propose mais nous n'avons jamais été dans l'opposition systématique. Oui, et, et nous, nous, C'est un rapport, petit peu quand même, si je peux euh, me permettre. Non, non, non. Si vous regardez bien, depuis que nous sommes arrivés euh, en masse à l'Assemblée nationale en, en 2022 et que les Français ont décidé euh, de euh, nous offrir un groupe parlementaire important, euh, nous euh, eh bien, travaillons. Euh, eh bien pour l'intérêt général. Nous votons des textes euh, d'où qu'ils viennent parce qu'ils sont bons pour le pays. Et nous rejetons les textes eh bien, euh, que nous considérons nocifs pour les Français d'où qu'ils viennent euh, là aussi. On ne peut pas nous le reprocher, nous. Il n'y a aucun sectarisme. Et nous sommes d'ailleurs le seul groupe politique à l'Assemblée nationale à réagir de la sorte et à travailler pour l'intérêt national. Vous ne nous verrez jamais rejeter un texte parce qu'il est présenté par un adversaire politique euh, que nous euh, n'aimerions pas euh, politiquement. Non. Dès l'instant où le texte va dans le bon sens... Nous... Nous le votons. Et ce n'est pas avec les caricatures de la majorité présidentielle et les mensonges euh, que euh, vous allez réussir à, à lutter contre nous. Je suis désolé, mais à un moment donné, vous pouvez pas raconter euh, tout et n'importe quoi. Euh, là, vous venez de déverser un nombre de mensonges euh, hallucinants. Euh, nous, nous ne sommes pas euh, dans la vision que, que vous voulez faire de nous. Euh, nous ne sommes pas par exemple euh, contre euh, l'Union Européenne et nous ne voulons pas sortir de l'Union Européenne. Nous voulons juste la transformer vous, euh, vous, et en faire vous une avez Union Européenne, euh, bah, là, effectivement, de vous la avez coopération. Et son contraire non, sur l'Union Européenne. Il fallait sortir de l'euro, il fallait faire le il fallait faire le, le fric. Exit, avons... pas faire le Frexit.
4: En fonction non. des sondages, mais non, mais mais vous réalité, on non en réalité, n'a jamais vu nous avons
1: un toujours parti eu populiste un discours
4: qui a si peu de colonne vertébrale. Moi, je, je, vous êtes complètement lisse et ambigu sur la question européenne. C'est d'ailleurs pour ça on que vous ne voulez clair, pas en parler. C'est pour ça mais, Jordan, mais Bardella, parler, nous explique, Jordan Bardella nous explique que s'il arrive en tête euh, de l'élection européenne, euh, il faudra dissoudre l'Assemblée nationale. C'est deux assemblées différentes. Ça n'a rien à voir. Manifestement, il ne connaît pas ah bah... très bien les institutions, non. mais de ah bah... toute façon, c'est l'un des députés veut européens. – Il dire que le choc politique est là, serait tellement est important qu'il devrait député... conduire
0: à une mesure de ce type. Là, vous, des vous faites député...
4: semblant de ne pas comprendre. – Non, mais c'est l'un ah des oui. députés européens, euh, français en tout cas, les moins actifs, les moins présents euh, au Parlement européen. Il, il a mensonge. déposé ah bah... 65 fois moins d'amendements bon, que Stéphane Séjourné le président je vais vous répondre, euh, du groupe Préniou au aussi vous euh, mentez. Parlement européen.
1: Mais pourquoi il veut
0: nationaliser parce là, parce Il veut nationaliser parce qu'ils ne veulent
1: faire pas parler d'Europe. Parce que vous passez beaucoup de temps à vous contredire
4: sur la question euh, européenne. Vous n'avez l'impression d'être repris un message au compte
1: de visite. Parce que nos amendements, nous les déposons Alors, au nom de notre groupe parlementaire au sein de l'Union européenne. On ne peut pas débattre de la présence et d'écouter sans C'est comparé de la même façon à tout le monde. Mais non, c'est comparé de la participation au vote. ce moment-là, les autres ont déposé beaucoup plus. Ce débat est non productif. Ce
0: débat est non productif. Je vous interroge m'excuser Et j'aimerais qu'on revienne sur un certain nombre d'items qui sont quand même très intéressants dans cette enquête et qui nous disent des choses, effectivement, sur la progression euh, du, du Rassemblement national, notamment chez les jeunes, Benjamin Duhamel. C'est quand même très frappant.
5: Oui, absolument. Il y a un...
0: Les moins de 35 ans oui. votent Marine Le Pen majoritairement.
5: Absolument. Face à Gabriel Attal. Vous avez raison. On savait déjà que Marine Le Pen progressait et était forte chez les jeunes. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup dans, dans le sondage qui est celui de Valeurs Actuelles, d'abord, c'est... Comment dire, la disting... enfin, le fait que ça montre qu'il y a un vote de classe. On a notamment la barre des 2500 euros qui est assez nette quand on voit Édouard Philippe, Gabriel Attal qui sont testés. C'est-à-dire qu'au oui. fond, il y a une sorte d'opposition entre une France qui va bien et une France qui, qui va, va mal. mal qui rejoint un vote de classe, mais moins qu'avant. Et c'est là aussi, je parle sous le contrôle de Jean-Yves Camus, qui connaît parfaitement ces sujets, le vote Marine Le Pen, quand on voit qu'au premier tour, parce qu'on parle beaucoup du second tour, qui est effectivement assez spectaculaire, bah oui. au premier tour, elle est à 36% dans le sondage. Si on est à 36% au premier tour, c'est qu'on a un vote qui s'homogénéise. C'est-à-dire oui. qu'en réalité, Marine Le Pen progresse aussi dans toute une série de catégories oui. sociales où elle était assez faible chez les retraités, elle reste évidemment beaucoup moins forte que le candidat du Bloc central, mais elle progresse chez un certain nombre de professions intermédiaires. Donc, euh, on voit bien qu'au fond, la, la lecture qui était celle notamment de Jérôme Sainte-Marie, qui est désormais un sondeur très proche du Rassemblement national, enfin, qui même travaille pour eux, qui s'appelle Jérôme Sainte-Marie, qui disait au fond, euh, c'est le Bloc élitaire contre le Bloc populaire, oui. ça reste relativement vrai avec la, le, le critère du revenu, mais ça doit se compléter avec une progression dans un certain nombre de, de, de catégories. Et c'est ça aussi qui doit inquiéter euh, la majorité présidentielle, de voir mm -hmm. qu'on est plus simplement dans un euh, « ce sont les catégories populaires qui votent Marine Le Pen » et au second tour, il y a de toute façon un réflexe qui veut qu'on euh, gagnera forcément. Non, ce n'est pas le cas. Et j'en termine juste d'un tout petit mot. Certes, ce sondage est impressionnant. Rappelons malgré tout qu'avant les campagnes, quelles qu'elles soient, Marine Le Pen part toujours de très haut. C'est vrai. Et qu'au compte tenu de des erreurs qu'elle fait de stratégie, de tactique, de débat. Très souvent, elle part de haut et elle arrive bas. En 2022, il y avait des sondages qui l'a donné au-delà de 30%. Et de mémoire, au premier tour de l'élection présidentielle en 2022, elle fait 20... oui, 28. 28. Enfin, ah, voilà, en tout cas, ah, elle baisse. Ah, Abandine Atalaya, euh,
0: il y en a un qui s'effondre. Voilà, elle, <rire> elle est
5: aux alentours de 23-24%. Donc, il y a une tendance structurelle <rire> du Rassemblement national à baisser non. une fois qu'ils entrent en campagne.
0: Il y en a un qui s'effondre complètement, et notamment en cas d'un second tour, c'est Jean-Luc Mélenchon dans cette enquête.
6: Euh, oui. Et c'est d'ailleurs à noter parce que ça fait qu'on passe d'un bloc... 64-36 au, au second tour face
0: à Marine Le Pen. 64-36. Oui, et
6: 14% au premier tour, oui. ce qui n'est pas gigantesque par rapport à ce qu'il a pu connaître parce qu'il il frôle parfois la barre des 20%, Jean-Luc Mélenchon davantage. Donc ça fait qu'on passerait plutôt de trois blocs oui. à deux blocs. Mmh. et une vraie confrontation aujourd'hui entre la majorité et Marine Le Pen. Ça veut dire aussi dans ce sondage que les classes populaires et la gauche, ben c'est fini de, de chez fini a priori, et que la droite classique, euh, ça se confirme après les européennes, après la présidentielle avec un Laurent Wauquiez euh, qui est extrêmement bas, euh, ne pèse oui. plus dans cette présidentielle-là, si, si l'on en croit ce, euh, ce sondage. Et euh, ce qui a beaucoup joué pour Marine Le Pen, c'est le fait qu'elle ait ses députés, ce, cet énorme groupe de 88 députés, à l'Assemblée nationale, c'est une étape de plus dans euh, cette normalisation, cette institutionnalisation. Euh, sur ce plan-là, elle n'a pas fait d'erreur et de faute. C'est-à-dire qu'elle a bien géré euh, le débat sur la crise euh, agricole, elle a bien géré le projet de loi sur l'immigration qu'elle a même fini par voter pour montrer qu'elle pouvait être contestataire mais utile quand il le fallait. Euh, et donc ce sont autant de petites briques voilà qui s'additionnent au fait qu'elle arrive à convaincre notamment les retraités auxquels elle pouvait faire peur auparavant, qu'elle est quelqu'un de plus sérieux que ce qu'ils n'ont pu penser à un moment donné. Donc
0: Marine Le Pen n'est plus un vote anti-système, Jean-Yves Camus Non, ça n'est plus un vote anti-système. Il y
2: a quelque chose qui est absolument crucial dans, cette, dans, dans ce changement, c'est effectivement l'élection des 89 députés. Parce que de manière très triviale, hein, très basique, oui. 89 députés, ça veut dire qu'aujourd'hui, okay. le Français qui ouvre le seul quotidien qu'il lit, qui est le plus souvent son quotidien régional, mm -hmm. à chaque fois qu'il y a une inauguration, à chaque fois qu'il y a une cérémonie patriotique, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il voit la tête de son député Rassemblement National et très naturellement, le journal en question interroge, oui. parfaitement démocratique, oui, oui. l'élu du Rassemblement oui. National. Donc il y a une manière d'appréhender le l'ERN qui est différente d'avant. D'abord, ce n'est plus uniquement une manière d'appréhender la tête du Rassemblement National. On a quelqu'un qui fait l'intermédiation. Et on le voit dans son rôle, pas au jour le jour, mais en tout cas... Oui sur le terrain, parce que les, ces députés sont présents, eh bien, on considère le Rassemblement national non plus simplement comme, comme l'idée qu'on s'en fait, mais comme ce qu'on envoie, ça normalise assez facilement. Ce que disait Jérôme Sainte-Marie sur le bloc populaire et le bloc élitaire, c'était vrai à l'époque où il le disait. Mmh. Depuis, effectivement, sont intervenues les élections législatives, et comme il y a des catégories de population dans lesquelles euh, le Rassemblement national partait de bas, eh bien, naturellement il y a des possibilités de gains euh, qui sont assez intéressantes. Il y a quelque chose, par exemple, que Marine Le Pen a totalement résolu, c'est ce qu'on appelle le gender gap, c'est-à-dire la différence entre le pourcentage d'hommes qui votent pour vous et le pourcentage de femmes, à ce point que dans certaines micro-catégories sociales, le pourcentage de femmes qui votent pour Rennes c'est vrai pour les employés de la grande distribution, par exemple, est supérieur aujourd'hui au pourcentage des hommes. Ça progresse un petit peu chez les retraités, effectivement, et ça progresse chez les CSP+, chez les CSP+ pardon, ainsi que chez celles et ceux qui sont diplômés. Puisqu'on avait auparavant un, un, un gap assez important, un fossé assez important, entre les jeunes les moins diplômés et les jeunes qui détenaient un diplôme universitaire.